0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. Wir sind wieder zurück und in dieser Episode geht es um unsere Reise und das Yoga Teacher Training in Indien. Wir sind seit wenigen Tagen zurück in Wien und wer uns auf Instagram folgt, zusammenwachsen-podcast, hat gesehen, dass wir ein paar Wochen in Indien waren. Mhm. Warum waren wir in Indien, Christoph?
0: Wir waren in Indien, um dort ein Yoga-Teacher-Training zu machen und es war letztlich noch viel, viel mehr als das, habe ich das Gefühl. Und vielleicht für uns sogar auch nochmal mehr, weil wir auch vor neun Jahren schon mal in Indien waren und dort in Teilen irgendwie auch unsere Beziehung begonnen hat. Also es war auch ein ganz besonderes Zurückkommen, fand ich. Und ja, wir hatten so vor einem halben Jahr, glaube ich, erstmalig den Gedanken. Du hattest mir äh, gezeigt, oh, da gibt es was in Indien, oder... Das, das lacht mich an, das habe ich gesehen, was hältst du davon? Und auch, ich glaube, um mich jetzt irgendwie nicht unter Druck zu setzen oder mir irgendwas überzustülpen, hast du es dann auch gar nicht mehr ähm, in Folge erwähnt. Und in mir hat sich das aber noch weiter bewegt und dann kam ich irgendwann auf dich zu und habe vorgeschlagen, hey, wollen wir das wirklich machen? Und für mich war das jetzt nicht ganz naheliegend, auch weil ich nicht so viel Yoga praktiziere wie du, aber wie hat sich das für dich angefühlt, dann der, der Vorschlag, das tatsächlich zu tun?
1: Ich habe das gesehen und es passiert selten, aber es passiert immer wieder, dass ich total klar spüre, das muss ich machen. Das ist so, mein ganzes Herz sagt ja. Und das habe ich da auch gespürt. Und ich habe in meiner Erinnerung, dass ich dir ziemlich klar gesagt habe, ich mache das. Mhm. Und du kannst gerne mit, wenn du magst. Ich erwarte aber nicht, dass du mitkommst. Mhm. Und als du dann gesagt hast, dass du mitkommst, hat es mich sehr überrascht. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich habe vorher meine Schwester gefragt, die keine Zeit hatte. Und noch eine Freundin, die auch keine Zeit hatte. Und war dann schon so, ja, dann fahre ich halt alleine. Und habe es... Eher so in meiner Erinnerung so FYI, so nur zur Info, ich werde das machen. Äh, wenn du mitkommen magst, bist du sehr willkommen. Mhm. Aber ich hatte überhaupt nicht die Vorstellung, dass das was ist, das dich interessieren könnte. Eben weil du hier im Alltag kein Yoga machst oder kaum.
0: Mhm. Und ich muss im Nachhinein auch sagen, dass meine Vorstellung von dem, was uns dort erwartet sehr von der Realität abgewichen ist. Also vor allem die Intensität, den Umfang, aber auch die Vielfältigkeit und das, was es uns letztlich, glaube ich, gegeben hat, werden wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen, habe ich anders und teilweise sehr unterschätzt.
1: Kannst du spezifisch sein, was hast du erwartet und wie war es dann wirklich?
0: Als du zum ersten Mal damit auf mich zukamst, dachte ich, okay, schön, wir machen so ein Yoga-Retreat. So. Wir fahren in Urlaub an irgendeinen schönen Ort und da gibt es auch die Möglichkeit, Yoga zu machen, und das vielleicht in einer höheren Frequenz, als wir es bisher getan haben, manchmal einmal die Woche, manchmal einmal im Monat. Und
1: <lacht>
0: da habe ich vielleicht schon so ein bisschen ignoriert, dass das Yoga-Teacher-Training ist, also da halt wirklich eine Ausbildungsform dahinter steht. Und da hätte mir schon klar werden können, dass eine gewisse Tiefe auch mit einhergeht. Ähm, ich kann ja mal vorwegnehmen, unser Unterricht hat jeden Tag um halb sechs begonnen. Und mit relativ wenig Pausen ging es dann abends bis um 19 Uhr. Und wir hatten ja sieben verschiedene Unterrichtsklassen. Und ähm, so also für mich war dann schon an irgendeinem Punkt klar, worauf das Ganze ausgerichtet ist. Gleichzeitig habe ich bisher nicht den Plan, irgendwann mal Yoga zu unterrichten und dachte aber, das könnte eine persönliche Bereicherung sein. Und hatte auch tatsächlich einfach sehr viel Lust, mit dir nochmal zurück nach Indien zu kommen, auch wenn ich großen Respekt dafür hatte, weil ich Indien einfach auch vor neun Jahren damals als sehr extremes Land in all seinen Ausprägungen empfunden habe. Und auch eine andere Erfahrung mit dir zu machen, als wir fahren einfach an einen schönen Ort und haben eine gute Zeit. Ähm, da, da war jetzt deutlich mehr Struktur dabei.
1: Wir fahren an einen nicht so schönen Ort und haben eine herausfordernde Zeit.
0: <lacht> ja, aber ich finde auch nicht so schön, ist in dem Fall so ganz ganz stufig zu sehen.
1: Komplett. Und schön ist da auch sehr eng beschränkt mhm. auf, was wir als schön empfinden.
0: Total. Also wir waren ja jetzt in Rishikesh, was irgendwie so gemeinhin auch als die Wiege des Yoga gilt. Und zumindest in dem Stadtteil Tapuan, wo wir waren, war alles irgendwie auf Yoga ausgerichtet. Also da waren einfach sehr viele Schulen und unterschiedlichste Stile, und alles, was in Flugblättern und Plakaten irgendwo zu finden war, bezog sich auf Yoga in all seinen Ausprägungen.
1: Und halt nicht erst seit fünf Jahren, weil das irgendwie auf Instagram hip wurde, sondern mhm. schon seit Generationen. Also unsere Yoga-Lehrenden, die auch aus dem Ort oft kamen oder dem darumliegenden Umland, mhm. meinten, dass ihre Eltern schon Yoga unterrichtet haben und ihr Onkel und sie halt damit aufgewachsen sind mhm. und... Das war sehr spürbar. Ich glaube, irgendjemand hat mir gesagt, das ist jetzt halb wissen, dass es 300 Yoga-Schulen in mhm. Rishikesh gibt. Und Rishikesh ist jetzt kein riesiger Ort.
0: Ja, nee, also für, für fällt es so wirklich nicht. Und ich meine, Yoga selbst hat ja eine noch mal viel, viel längere Tradition. Und ja, das wurde, wurde auch deutlich, dass da nicht irgendwas vermittelt wurde, sondern eine sehr sehr tiefgreifende Lehre, die weit über das hinausgeht, was ich ganz, ganz sicher auch mit meinen ersten Berührungspunkten beim Yoga im Kopf hatte. Von wegen, ich gehe da irgendwie in ein paar Positionen. Jetzt würde ich sie schon Asanas nennen. <lacht> hinein halte sie eine Zeit lang wechsel und mal ist es mehr, mal weniger anstrengend. Magst du teilen, was du im Vor hinein der Reise so präsent in dir hattest?
1: Mhm. Also vor der Reise, mir war schon klar, Yoga ist mehr als nur Bewegungsformen und ja. diese Asanas. Und gleichzeitig gibt es in Wien oder auch in den anderen Yoga-Klassen, wo ich bisher war, gab es, wenn überhaupt, manchmal auch dieses Pranayama, also Atemübungen und sehr selten auch Meditation oder Singen. Und wenn dann was oft aus dem Kontext herausgeholt. Also ich habe mich oft gefragt, okay, warum machen wir das jetzt? Oder mhm. warum singen wir jetzt dreimal um? Mhm. Oder was bringt es jetzt mit meinem Ringfinger mein rechtes Nasenloch zuzuhalten, während ich fünf Sekunden lang einatme und wieder ausatme? Ja. Also es war alles für mich so, ich weiß nicht genau, was hier <lacht> passiert. Und ich wüsste aber gerne mehr. Mhm. Und ich würde selber gerne besser verstehen wie das auch ineinander spielt und auch, wie diese Asanas richtig ausgeführt werden. Weil mir tut es so weh, in eine Yoga-Klasse zu gehen und zu sehen, wie sich Menschen so in Positionen bewegen, dass es offensichtlich ihrem Körper schadet. Mhm. Und gleichzeitig, ohne dass ich jetzt selbst in nächster Gelegenheit Yoga-Lehrerin werden will, weil ich empfinde, dafür braucht es Jahre an eigener Praxis, um wirklich gut unterrichten zu können, ähm, war in mir so ein Wunsch, hey, ich will das gerne besser verstehen und auch mhm. besser lernen. Und das verständlicherweise geht nicht in einer eineinhalbstündigen Klasse, die mit Drop-Ins ist, wo Menschen mal reinkommen und mal wieder gehen. Und deshalb hatte ich den Wunsch, dass in Indien von Menschen zu lernen, die sehr nah an dem Ursprung von Yoga sind.
0: Ja.
1: Und in einer unserer ersten Philosophieklassen vor Ort hat der Lehrer Yoga so schön definiert. Er hat nämlich gesagt, Yoga ist Merging My Personal Existence and Universal Existence and Experiencing Oneness. Und es geht also gar nicht unbedingt darum, den Körper beweglicher zu machen sondern die verschiedenen Körper, die in uns sind, also unser physischer Körper, unser mentaler Körper, unser energetischer Körper so miteinander in Balance zu bringen, dass wir irgendwie zu oneness verschmelzen. Das ist noch ein abstraktes Konzept, also ich habe das selber noch nie so erfahren, außer vielleicht mal auf Psychedelics. Und gleichzeitig war es schon, finde ich, sehr spürbar, auch in den 15 Tagen, wie jeden Tag atmen, meditieren, drei Stunden lang diese Asana-Practice machen, ähm, mich selbst voll mit mir selbst in Kontakt hat bringen lassen und dadurch auch diese kurzen Momente von Thoughtlessness, also wo mein Verstand aufgehört hat, in mir zu schnattern, Dinge mhm. zu bewerten. Das finde ich schön, das finde ich nicht schön. Das äh, ist irgendwie anstrengend. Das ist nicht anstrengend. Was mache ich hier? Lalala. Also diese Stimme ähm, so ruhig werden zu lassen, dass ich einfach im Moment sein konnte. Und das war wunderschön. Und das macht mir noch ganz, ganz viel Freude auf mehr. Mehr eigene Praxis und auch mehr darüber lernen.
0: Richtig gut. Und eine voll tiefgreifende Erfahrung. Und davon habe ich überraschend viele auch gehabt während der Zeit. Ähm, ich fand auch ganz schön, so ein, so ein Schulsetting auch wieder zu erleben. Also ich hatte es lang nicht mehr, mit den gleichen Menschen so, so intensiv Klassen durchzumachen. Also ich hatte ja vor ein paar Jahren mal eine osteopathische Ausbildung gemacht, aber da hatte ich das in einer anderen Frequenz also das war schon auch ziemlich eng, aber durch irgendwie auch die, die Vielfalt und Tiefe der einzelnen Klassen ähm, war, war das jetzt schon auch nochmal besonders und auch die Bindung, die man fast zu den Lehrenden dann auch dadurch aufgebaut hat, vor allem jene, die dem Ganzen oft auch Kontext, Hintergrund und Tiefe gegeben haben. Das fand ich sehr, sehr schön und wie du auch, war ich sehr überrascht, welche Klassen mir irgendwie auch am meisten fast gegeben haben. So ich hatte, du willst gerade was sagen? Ja, ja,
1: ich mag dich fragen. So was, was hat dir am meisten gegeben? Was hast du gelernt? Was nimmst du mit?
0: Ähm, ich habe die, die Bewegung total genossen. So ich fand es auch schön, wenn man in so einer Stangerklasse klasse einfach in, in einen guten Flow reinkam, auch eine angenehme Anstrengung gespürt hat. Hm, auch weil ich mich grundsätzlich gern bewege und körperlich belaste. Aber ich war ganz überrascht, was vor allem die Philosophieklasse mit mir gemacht hat. Also ich dachte am Anfang, das wäre so ein nettes Beiwerk. Und ich muss dazu sagen, ich habe zwar schon auch in der Schule hatten wir auch Philosophie und es ist jetzt nicht so, dass ich nie philosophische Texte gelesen hätte, aber ich habe mich nie ernsthaft mit Philosophie beschäftigt. Und deswegen war das am Anfang eher so eine gleichgültige Haltung dem Gegenüber. Und ich muss dazu sagen, in einigen Momenten der ersten Tage hatte ich auch eine etwas überkritische, teilweise vielleicht sogar ablehnende Haltung vielem Gegenüber, was du auch gemerkt hast. Also es waren einige Male, wo ich vielleicht auch Kommentare gegeben habe, die letztlich, und das hast du mir ganz gut gespiegelt, eher dazu dienten, zu zeigen, ich stehe gerade ganz woanders oder ich vertrete einen Punkt und möchte gerade einfach nur validiert haben, dass der auch okay ist, ähm, als da irgendwie tiefer ins Verständnis zu gehen oder wirklich etwas zu erfragen, was ich noch nicht verstanden habe. Und der Lehrer, den wir in der Philosophieklasse hatten, Sidanci, bester Mann, <lacht> hat, ähm, glaube ich, auch ganz gut verstanden, was für eine Dynamik ich da gerade fahre. Hatte mich ähm, am Ende, ich glaube, der dritten Einheit oder so, auch mal am Ende noch zu sich geholt und ähm, mich erinnert mir einfach noch mal ein paar Worte so mitgegeben, ähm, wie äh, da, da ging es um, was war das genau, die Einordnung von schlechten Dingen, die im Leben auch auftreten können und wie diese vielleicht auch zu bewerten sind, anstelle von nur schlecht und da gewinnt niemand bei.
1: Mm. Genau, in der Einheit ging es darum, dass die innere Einstellung ganz viel dazu beiträgt, wie es einem selbst geht. Mhm. Und das ist ja in erster Linie sehr nachvollziehbar. Aber dann kam so eine kontroverse Aussage, für uns kontrovers, dass alle negativen Ereignisse im Außen nicht unbedingt was mit dir selbst machen müssen. Mhm. Und du, wenn du klar genug bei dir bleibst, einfach, was heißt einfach, aber dich nicht davon berühren lassen musst und es weiterziehen lassen kannst, mhm. ohne dich darüber aufzuregen oder in Narrative zu verfallen. Und ähnlich wie bei dir, weil mir auch so ein, hey, aber das würde ja bedeuten, dass niemand mehr unsere äußeren Umstände verbessern möchte oder dafür sorgen, dass es allen Menschen besser gehen kann.
0: Oder emotionale Teilhabe hat.
1: Mhm. Und da warst du sehr, Ach. also. Mh. Ich weiß nicht.
0: <lacht> ja, das wirkt auf mich erstmal total realitätsfern und irgendwie verleugnend, dass es Dinge gibt, die einfach nur schlecht sind und die mich auch nur runterziehen dürfen. Und vielleicht auch, dass ich gar keine Alternative dazu sehe, als dass das der Fall ist. Und ähm, die, 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 Er hat aber alles, was, was ich ihm so entgegengebracht habe, auch einfach angenommen. Er ist darauf eingegangen, er hat auch geantwortet. Er hat aber meine Haltung dem gegenüber nie verurteilt. Und ich glaube, allein das hat mir ganz viel dieser Fahrt genommen. Das hat mich sehr beruhigt und entschleunigt. Und ich habe fast täglich gemerkt, wie es mir leichter fiel, mich auf das, was da war, einzulassen. Und es hat nicht bedeutet, dass ich irgendwie meine Standpunkte komplett verleugnet habe oder dass ich jetzt seiner Lehre auf einmal blind gefolgt bin. Aber es hat mir ermöglicht, mich dem zu öffnen.
1: Und wirklich zuzuhören und ja. Neues zu lernen und auch zum Teil eben an die eigene Realität anzudocken.
0: Genau und ein bisschen von dieser Haltung wegzukommen nach Punkten aktiv zu suchen, die nicht mit meiner Welt übereinstimmen. Und da, das war somit die größte Erkenntnis irgendwie, was das verändern kann in dann doch einer Interaktion zwischen jetzt zum Beispiel dem Lernenden und mir, aber letztlich ja allem gegenüber. Mhm. Und, und in den Sessions wurde es finde ich manchmal auch sehr, sehr groß. Deswegen äh, tue ich mir gerade leichter, damit das auf so eine hohe Ebene zu heben. Aber eben dieses offene Begegnen allem gegenüber ist ja, ist ja so viel mehr als das, was ich oft im Alltag praktiziere, wo ich dann aus einem sehr vorgeformten Narrativ komme und mir sehr schwer auch manchmal tue, den Schritt zurückzutun und zu schauen, was ist hier gerade tatsächlich da. Hm. Ja.
1: Ja, viel, viele Erkenntnisse, viel mitgenommen. Ich fand irgendwie auch so schön, dass es immer wieder auch gesagt wurde: so ja, es gibt halt diese ancient Traditions oder Überlieferungen, wie Yoga praktiziert werden kann. Und natürlich gibt es da die verschiedenen Einschläge. Und wir haben das jetzt Raj-Yoga nach Patanjali. Mhm. Na, ich glaube, ich habe seinen Namen falsch gesagt.
0: Ja. <lacht> jetzt bin ich unsicher. <lacht>
1: Ja, jedenfalls war auch da immer wieder so ein neckisches, okay, die Western-People hier sind gerade in der Minderheit, mhm. also in unseren Klassen waren sehr viele Menschen von anderen Teilen der Welt, also nicht aus Europa und auch viele InderInnen in unserer Klasse selbst, mhm. die zum Beispiel dann die Sutras auf Sanskrit direkt verstanden haben und für uns wurde es halt dann nochmal übersetzt, mhm. Und es war für mich sehr erfrischend, in der Minderheit mal zu sein. Hm. Und auch so Sachen zu hören, wie ein wohlwollendes, lieb gemeintes, ja, okay, für die im Westen geschulten Menschen müssen wir es jetzt nochmal anders formulieren, weil euer Verstand euch gerade davon abhält, wenn etwas nicht quantifizierbar und mit Wissenschaft erklärbar ist, dem irgendwie Beachtung zu schenken und das als mögliche Wahrheit annehmen zu können. Mhm. Deshalb formulieren wir es jetzt nochmal anders und kommen nochmal aus einer anderen Argumentationsweise. Und da war ich so, aha,
0: spannend,
1: <lacht> dass meine Denkweise nicht die hauptsächlich Vertretende in dieser Welt ist. Und natürlich mhm. ist es einem vorher klar, aber in so Lernerfahrungen, wo so viel Offenheit herrscht und so viel Wohlwollen, kann es sehr an die Oberfläche kommen. Und das fand ich sehr, sehr wertvoll.
0: Ich habe auch in dem Kontext äh, dann mehr und mehr die Erfahrung gemacht, dass viele Dinge ja gar nicht so weit weg voneinander sind, wie sie am Anfang gewirkt haben. Aber eben, wie du sagst, andere Worte, andere Bilder, manchmal Metaphern, manchmal aber auch wirklich ganz simple Formulierungen verwendet wurden, um letztlich eine sehr, sehr ähnliche Botschaft zu vermitteln.
1: Hm. Und was auch mega cool war an dem Unterrichten, es war viel so verkörpert. Also es war, in der Uni finde ich zum Beispiel oft, in Frankfurt, wo ich meinen Bachelor gemacht habe, ja, wurde halt irgendwas vorne geredet und es war eine Vorlesung. Mhm. Das heißt, ich habe zugehört und habe mich belesen lassen und es war so mein Kopf und mein ja, Verstand, der versucht hat zu verstehen, aber alles andere war so ein bisschen abgeschnitten. Mhm. Und was ich hier total wertvoll fand, war, dass es sehr verkörpert auch oft war. Also sowas wie, wir haben über Consciousness gesprochen und wie Consciousness einfach immer ist und unser physischer Körper und unser Mind in diesem Consciousness existieren mm. und auch machen und tun und ihre Daseinsberechtigung haben. Aber dieses Consciousness, dieses Sein ist unabhängig davon. Es ist einfach immer da mm. und es ist gleichbleibend. Egal, ob wir uns gerade gut fühlen oder krank fühlen oder wie auch immer. Und das ist ja erstmal ziemlich abstrakt. Mm. Und dann haben wir aber diese Bastrika-Breathwork, ähm, naja, will es nicht, dass wir es Breathwork nennen, Pranayama Energy Expansion gemacht, wo m, sehr stark eingeatmet und ausgeatmet wird, über, ich glaube, wir haben es zwei Minuten lang gemacht.
0: Genau, also komplett ein, komplett aus. Also es ist eigentlich hyperventilieren.
1: Ja, nachdem wir uns aber auch aufgewärmt hatten und mhm. äh, so ein paar Vorübungen gemacht haben. Und danach ohne dass Anstrengung passiert ist, unser Atem einfach für ein, zwei Minuten gestoppt ist. Und in diesem Zustand war ja diese Gedankenlosigkeit. Ja. Und für mich sehr spürbar, ah, das ist Consciousness. Also nicht, dass ich das jetzt schon so klar komplett spüre, aber es war so ein Klimps, so eine Vorahnung. Mhm. so, mh, Ich glaube, es geht so in die Richtung. Und dann wird es immer wieder eingebettet in auch Verständnisprozesse und ich fand diese Art zu lernen wahnsinnig fesselnd und ich hätte im Vorhinein nicht gedacht, dass ich neun Stunden am Tag an jedem Wort und jeder Erklärung und jeder Vorzeigeübung und jedem Mitmachen so klebe und so begeistert bin und jeden Morgen auch so früh aufzustehen.
0: Das stimmt, ja. ja. War eine richtig schöne Erfahrung.
1: Also ich fand es richtig, richtig toll und ich werde auf jeden Fall weiter <lacht> Yoga-Teacher-Trainings machen ich weiß nicht, ob nochmal in Rishikesh, kann schon sein, um das noch zu vertiefen.
0: Ich finde auch durch das, was du jetzt beschrieben hast, wird deutlich, wie viel von dieser gesamten Lehre des Yoga so ineinander greift, also wie die Asanas, so die Positionen und Bewegungen, eine Rolle erfüllen, die aber zum Beispiel durch die Atmung dann auch verknüpft ist mit eine, ja irgendwie doch energetischen Lehre und das eine, eine große Verknüpfung zu meditativen Zuständen hat, die ja irgendwie sehr nah an vielem auch sind, was, was die Philosophie lehrt. Und abends hatten wir immer noch eine Stunde Mantra singen und äh, manchmal auch da noch gepaart mit auch einem doch irgendwie philosophisch spirituellen sehr weisen Input, ich nenne es jetzt mal so, und, und auch das hat sich irgendwie eingefügt. So, das, das war für mich manchmal irgendwie gar nicht einfach, dann irgendwie auch abends nach so einem langen Tag da irgendwie noch Energie in das Singen reinzubringen und, und trotzdem hat es dem Ganzen manchmal so eine Abrundung gegeben, die, die sich eingefügt hat in alles, was wir in den 12, 13 Stunden vorher erlebt haben. Es war sehr, sehr wholesome. Und wir hatten ja kurz vorher auch, auch angesprochen, dass der Ort auch ein bisschen herausfordernd für uns war. Also indische Straßen sind einfach weniger geordnet als in Wien und äh, gleichzeitig verfolgen sie einfach ihre ganz eigene Ordnung, die für uns sehr laut, sehr chaotisch und manchmal überfordernd sein kann. Und, und dann kam es halt vor, dass man äh, nicht in, in den Hauseingang reinkam, weil da eine Kuh davor stand und <lacht> ja.
1: und unsere Zimmer kein schließbares Fenster hatte und neben uns eine riesige Baustelle war.
0: Und es ja, gab kaltes Wasser und die, die Luft hat mich vor ein bisschen körperlich gesundheitliche Herausforderungen gestellt. Aber das so, so ungut und auch manchmal nervig, ich das fand, fand ich ohne es zu beschönigen zu müssen, hat es auch dazu geführt, das in einer anderen Intensität wahrzunehmen. Es wäre was anderes gewesen, wenn wir jetzt an einem Ort gewesen wären, der uns jegliche Bedürfnisse, die wir vielleicht an manche anderen Orte gestellt hätten, einfach entgegengeworfen hätte. Also es, es war für mich Teil des Gesamten. Mhm. Auch wenn ich jetzt gerade sehr froh bin, hier in einem sehr gemütlichen, sauberen, <lacht> gut gewärmten Wohnzimmer zu sitzen. Das ist gerade für mich auch genau das Richtige.
1: Ja, und gleichzeitig hat es uns schon, also mir hat es auf jeden Fall gelehrt, so es braucht nicht viel, um so viel Lebensfreude zu spüren mhm. Mhm. und sich so zufrieden zu fühlen. Mhm. Und so alles, was ich hier auch manchmal im Außen suche, indem ich mir irgendwie ein 4-Euro-Cappuccino kaufe oder jetzt das Gefühl habe, ich brauche unbedingt eine neue, schöne Sporthose. So, nein. Es braucht sehr viel weniger, als ich manchmal denke, was es braucht. Und die Erfahrung dort war für mich sehr erdend mhm. und hat mich sehr zurückgebracht zu dem, was wirklich zählt. Und das ist für mich Bewusstsein, in dem Moment und mit dem, was gerade ist, und in Verbindung sein mit sich selbst und den Mitmenschen. Und gemeinsam mit den Klassenkameradinnen jeden Mittag und jeden Abend zu essen und so durch diese Lernerfahrung zu gehen, war sehr erfüllend für mich.
0: Auch was du beschreibst, zeigt, wie wir auch miteinander die Zeit verbracht haben. Also, obwohl wir gar nicht so viel freie Zeit hatten, habe ich es als eine sehr intensive. Zeit für, für uns auch in der Beziehung erlebt.
1: Und dazu dann mehr in einer der nächsten Folgen.
0: <lacht> dann bis nächste Woche. Ciao. Ciao.